0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Mein rechter, rechter Platz ist frei. Ein spannendes Spiel im Kindergarten ähm, oder in der Schulzeit sogar. Ähm, mein rechter Platz ist frei hat bei mir äh, in einer dating Datingphase mal sehr interessante Züge angenommen. Es war nicht so dramatisch, aber folgendes. Anna und Alex frisch verliebt, wir haben uns in der Nähe von Hamburg kennengelernt und was man dann so macht ist, hey komm, wir fahren nach Hamburg rein und man trinkt einen Kaffee, wenn man, also ich bis heute, ob, jetzt, ob ich Anna date oder irgendein Termin oder ein Date oder was auch immer habe, es ist immer Kaffee trinken und so als hipper junger Student, Sagt man sich, komm Starbucks, äh, was kostet die Welt, der Kaffee schmeckt genauso wie überall sonst. Aber die Atmosphäre und der Flair ist cool, die Möbel sind groß und gemütlich, also stellen wir uns dahin. Ich bestelle meinen Hot Spicy Vanilla Latte Venti und sie ihren Chai Latte Grande mit Zimt. Und wir setzen uns, wir suchen uns die schönsten Plätze, immer schon ausgespäht. Der eine bestellt, der andere sucht schon mal einen Platz. Man will ja auch einen schönen Platz haben. Und ich weiß nicht, es ist glaube ich so ein ungeschriebenes Gesetz bei, App, äh, bei Starbucks. Erstens, du darfst da scheinbar nur rein, wenn du Apple-Geräte hast, also ist so das Gefühl, oder? Sitzen all, also 90% der Leute sitzen da mit ihren MacBooks und studieren oder scrollen durch YouTube oder was weiß ich was. Ähm, anderes ungeschriebenes Gesetz ist, du darfst nicht einfach hinsetzen, wo du willst. Also es war noch in keinem Starbucks, wo ich war, wo nicht Leute gefragt haben, darf ich mich hier dazu setzen? Ähm, du hast so Tisch äh, oder, oder Stuhl an Stuhl, gemütliche Sessel, äh, Datingphase, möchtest irgendwelche schönen romantischen Gespräche führen und da kommt irgendein Fremder und sagt, darf ich mich neben dich setzen? Und du musst ja sagen, weil Starbucks hat nicht so viele Plätze. Du musst ja sagen, es geht nicht anders. Der Starbucks hier in Erfurt ist, ja, ähm, nicht die gemütlichsten Stühle und die Atmosphäre, die ich erwartet habe, aber es setzen sich trotzdem Leute neben dich, ob du es willst oder nicht. Und plötzlich hast du da einen Fremden neben dir sitzen. Einen Fremden an, den, an dem Tisch und du fragst dich, wer hat dich eingeladen? Ähm, er hat sich selbst eingeladen, voll okay, aber eigentlich ein romantisches, romantisches Gespräch ist dann halt nicht mehr möglich. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir im Blick auf 2020, wo man sich so fragt, 2020, wer hat dich überhaupt eingeladen mit Corona und allem drum und dran? Wer hat sich das ausgedacht? Was, was, soll, was soll das? Vielleicht sind es krassere Sachen, Krankheiten, wo du denkst, wer hat dich eingeladen? Wer hat darum gebeten, dass, dass jetzt Krankheit kommt, dass Arbeitslosigkeit kommt, dass Sorgen kommen, finanzielle Engpässe kommen? Wer, wer hat dich darum gebeten? Ist nicht unser Gott ein guter Gott, ein guter Hirte, der sich um alles kümmert und dem wir nur folgen müssen und dann hat sich alles geregelt? Um diesen guten Hirten geht es in Psalm 23 und ich möchte ihn einmal vorlesen mit der Frage, Gott, wie kannst du solche Dinge zulassen? Wie kann so ein Fremder kommen? Wie kann sich jemand bei mir an den Tisch setzen? Sinnbildlich, ähm, aber eher eine Art Kevin, Krankheit. Niemand hat darum gebeten. Deine Situation, hey, Unis, die ausfallen, Jobs, die wegfallen, Aufträge, die nicht mehr da sind, die Kids, die jetzt am Roten Berg vielleicht alleine ähm, abhängen müssen, Niemand hat darum gebeten. Hier ist der gute Hirte. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zu frischem Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens. Ich werde für immer im Haus des Herrn wohnen. Alright, Punkt 1. Ein Tisch im Angesicht meiner Feinde. Hey, es ist manchmal, wie bei Starbucks, kein romantischer Tisch. Es ist manchmal ein Tisch... Also der sieht sehr romantisch aus, so wollte ich damit nicht sagen. Manchmal ist er im Angesicht der Feinde, der Umstände, die nicht sonderlich gemütlich sind. Jetzt muss ich gucken, dass ich ab und zu nach rechts und links gucke, ne? Es ist der Tisch, der nicht immer so gemütlich in einer schönen Atmosphäre ist, aber es ist der Tisch im Angesicht der Feinde, im Angesicht der Umstände. Was ist das für ein Tisch? Ich glaube, der Tisch, den Gott uns deckt, ist der Tisch seiner Gegenwart. Ich muss das mal wieder rausmachen. So? Ist besser? Ah. Ja. Ah. So, so. Ah, perfekt. Okay. Es ist der Tisch, den Gott deckt, der Tisch der Gegenwart Gottes. Des Ortes, wo wir Gott begegnen, trotz unserer Umstände, trotz unserer Feinde, trotz des Angesichtes dessen, was wir nicht sehen wollen. Für mich bedeutet das, in einer, wenn wir das Bild hinnehmen von einem Tisch, ist es trotz Stress, trotz Sorgen, trotz allem, was mich nervt, einen richtig geilen Burger zu essen. Das bedeutet, dass ich mir, dass ich das genieße, was Gott mir gibt, dass ich das genieße, womit er mich beschenken will und was er mir Schönes bereitet, nämlich seine Gegenwart. Trotz allem, trotz Krankheit, trotz ähm, Nerven, trotz Dingen, die in diesem Jahr anders gelaufen sind, trotz einem nicht eingeladenen 2020, deckt Gott mir den Tisch im Angesicht dieser Dinge und sagt, hey, genieß es, es ist meine Gegenwart, es ist meine Nähe, es ist meine Berührung und die Umstände bleiben, hey, also keine Ahnung, ob du die Nachrichten verfolgst, aber wir haben immer noch Corona, so, 2020 ist nicht vorbei, also schon, aber nicht ganz und es ist immer noch irgendwie alles beim Alten und nichts hat sich so richtig geändert, die Umstände bleiben, vielleicht bleibt eine Krankheit, vielleicht bleiben Sorgen, Vielleicht bleibt die Arbeitslosigkeit, ich weiß es nicht. Aber dort steht, du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Nicht, da, nicht außerhalb der Feinde. Vielleicht sind wir durchs Tal der Todesschatten gegangen. Vielleicht ist das Schlimmste überstanden, aber es sind immer noch die Feinde da. Es sind immer noch diese Umstände da. Es, es ist vielleicht Stress. Luis ist, ist ab Montag nicht mehr in der Kita, weil wir keinen... Äh, systemrelevanten Jobs haben, Anna und ich. Ähm, das ist, bedeutet Stress für Anna, hochschwanger und dann den Kleinen noch und so. Da habe ich jetzt schon meine Überlegung, wie wir das so schaffen. Vielleicht sind es Streiten mit Nachbarn, wo du sagst, das, ist, das sind meine Feinde, das was mich bedrückt, äh, was mich stresst. Vielleicht sind es deine Finanzen, vielleicht ist es ein Mobbing. Vielleicht ist es deine Uni, ähm, deine Arbeit. Dinge, die dich echt aufreiben, aber der Herr sagt oder die, der, der Autor der Psalmschreiber David sagt, es ist nicht draußen, sondern es ist mittendrin, in der Angst, in der Ratlosigkeit und der Rastlosigkeit. Genau dort will Gott uns begegnen und zwar mit vollem Segen. Und so ein Burger, hey, ich habe extra nicht gefrühstückt und ich werde was davon mit nach Hause nehmen. Oh ja, ähm. mm. das kann jetzt länger dauern. Mm. <lacht> liebe Burger. Ihr müsst wissen, Anna und ich, nicht nur Starbucks sind wir dekadent, sondern auch bei Burgern. Wenn wir Urlaub haben, fünf Tage Urlaub, wollen wir mindestens sechs Mal Burger essen. Scherz. Es fängt schon bei der Hinfahrt an. Wir steigern uns langsam. McDonalds. Und dann kommen immer bessere Burger. So, da haben wir so ein bisschen das Gefühl von Steigerung. Hm. Wir lieben Burger. Du kannst mich mit Burgern gewinnen. Aber hier steht nicht nur dass es im Angesicht der Feinde ist. Es ist auch Vers 6, du überschüttest mich mit Segen. Das sind die guten Dinge. Keine Ahnung, die Bibel spricht viel von Wein. Ich hätte jetzt auch ein Corona-Bier genommen. Aber ähm, ich gehe mal mit dem Beispiel des, der Bibel. Wenn du in einem Restaurant bist, ich, ich habe das mal gesehen. Ich weiß ja, was so ein Wein vielleicht kostet und was man da so kriegt. Du zahlst entweder... 20 Euro oder 40 Euro für die ganze Flasche oder halt 10 für ein Glas. So. Verstehe ich nicht. Ich nehme dann lieber nochmal zu Hause, kaufe ich eine Flasche. Wenn wir von dem Maß der Bibel reden. Johann hat mich gebeten, dass es nicht überläuft. Ich gebe mir Müll. Hey, dann haben, ist das so der Standard. Fast überlaufen. Volles Maß, okay? Ich hoffe, so kommen wir. Um, der ist gut. <lacht> Australischer Wein. Hey, Gottes Ziel ist nicht, uns aus unseren Schattentälern rauszuholen. Wenn, Gottes, wenn es Gottes Ziel wäre, uns immer aus allen Breduldien rauszuholen, aus allen Schwierigkeiten, aus allen Ängsten, aus allen Nöten. Wenn das Gottes Ziel wäre, wäre er ein Versager. Und es ist nicht Gottes Ziel. Gottes Ziel ist uns, in dieser Not seine Gegenwart zu zeigen seine Nähe zu bringen, dass wir ihn erleben, dass unser Fokus nicht auf den Problemen drumherum sind, sondern auf dem Tisch, wo wir zur Ruhe kommen können, saftiges Gras, ja. ähm, wo wir Dinge genießen können, wo, wo wir seine Gegenwart genießen können. Der Hirte, der uns führt, das ist, das ist der Fokus, den Gott für uns hat, nicht aus allem rauszukommen. Unser Problem, mit vollem Mund zu essen, ist, ich biete dem Feind häufig auch Platz an meinem Tisch. Im Angesicht meiner Feinde deckt er mir den Tisch. Häufig sitzt der Feind mit am Tisch. Das ist mein Problem, weil ich den Fokus nicht auf das Gute habe, auf die Gegenwart Gottes, auf das, was er mir bietet, sondern auf den Feind. Wie, Wie äußert sich das? Ich glaube, der Feind ist nicht brachial. Der Feind ist nicht outet sich und kommt an und sagt, hey, hier, hier bin ich, hier ich bin der Feind und ich tue dir jetzt Böses. Der Feind kommt mit Halbwahrheiten, der Feind kommt mit Schmeicheleien, ähm, der Feind kommt mit Dingen. Ich liebe dieses Sprichwort zu viel des Guten. Es ist gut, aber es ist zu viel. Und wenn es zu viel ist, dann ist es nicht mehr gut. Ähm, also ich liebe Schokolade, aber es gibt auch ein zu viel des Guten. So. Es gibt auch ein zu viel des Chillen, es gibt auch ein zu viel von, von allem. Dann ist es nicht mehr nicht mehr gut. Der Feind kommt tricky und er hat eigentlich kein Anrecht am Tisch zu sein. Er hat, also niemand hat ihn eingeladen. Ne? Einleitung: Wer hat dich denn hier eingeladen? Aber wir dulden ihn manchmal trotzdem. Und er kommt mit vier. Ich habe vier Punkte mitgebracht, die uns vielleicht helfen, die Lügen des Feindes aufzudecken und zu verstehen, wie arbeitet der Feind, der Teufel. Das erste ist, dass er uns einflößt und uns Gedanken redet, bis wir sagen, ich schaffe das nie. Er kommt und sagt, pass mal auf, du willst es schaffen, im Leben nicht. Diesen Kampf, den wirst du nicht gewinnen. Deine Pornosucht, never. Deinen Alkoholkonsum, wirst du nicht in den Griff kriegen. Deine Krankheit, du willst diese Krankheit besiegen, das schaffst du nicht. Du willst dieses Studium abschließen, das schaffst du nicht. Dein Mangel an Disziplin, hast du mal dein Jahr 2020 gesehen, das ist, das ist das Reden des Feindes, okay? Das schaffst du nicht, das kannst du nicht. De, de, dein, die Versöhnung mit, dein, äh, mit deiner Family, das wird nie klappen. Dein Neid, dein Geiz, du wirst nie überwinden. Das sind Worte des Feindes. Das sind Lügen des Feindes. Das Zweite, an einem anderen Tisch ist es besser. Hey, wir haben hier heute Burger. An einem anderen Tisch hat's Burritos gegeben. An dem nächsten Tisch hat's Enchilada gegeben. An dem nächsten Tisch hat's ein Steak gegeben. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Dude, dieser Tisch, hey, die Kerzen, oh, ich hätte mal die Kerzen anziehen sollen. An, anziehen sollen, die Kerzen brennen nicht mal, woanders ist es schöner. Gott hat dich sitzen lassen, weißt du, du bist hier in Erfurt, keine Freunde, hast ewig auf einen Job gewartet, auf eine Wohnung, keine Ahnung, hast immer noch keinen Partner, Gott hat dich sitzen lassen. Hätte ich doch ein anderes Gehalt, ging es mir besser, hätte ich doch einen anderen Partner, wären meine Kinder anders drauf, woanders ist es immer besser. Gott hat dich sitzen lassen. Mein Körper, meine Gesundheit, ein anderes Auto, andere Eltern, andere Vergangenheit, woanders ist es immer besser. ist eine Lüge. Lüge des Feindes. 2021, ich, also es wäre fatal zu glauben, es würde alles besser. Das ist eine Lüge. Das dritte ist, ich bin nicht genug für Gott. Wenn, ich mir, wenn der Feind mit mir am Tisch sitzt und mir einredet, du bist nicht genug für Gott. Wenn das in mein Herz singt dann glaube ich und denke ich, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht gemocht, ich werde nicht gebraucht. Ich bin nicht genug für Gott. Gott ist viel zu weit weg von mir. Ich will, Gott will eh nichts mit mir zu tun haben. Wer bin ich schon? Was kann ich schon? Ich bin nicht genug für Gott. Ich kann ihn nicht erreichen. Und das vierte ist, zu glauben, alle hätten es auf mich abgesehen. Dass der Feind dir einredet, hey, so wie es dir geht, hey, alle haben es auf dich abgesehen. Alle wollen dir was Schlechtes. Sie reden hinter deinem Rücken und du, du musst echt auf der Hut sein. Also ich kenne das von mir, dass ich mir manchmal schon Gegenargumente überlege, bevor ein, ein Gespräch überhaupt angefangen hat. Im Gedanken bin ich der Person nicht mal begegnet und habe mir jetzt schon Gegenargumente überlegt für das, was sie wahrscheinlich nicht sagen wird. Das ist der Feind, der reinredet und sagt, alle sind gegen dich, alle haben was gegen dich. Hey, ich glaube, wir entscheiden jedes Mal, darf er an meinem Tisch sitzen oder nicht? Darf der Feind hier hin oder nicht? Vielleicht auch für dich heute zu Hause. Du sitzt an der Kam am, ähm, bei, äh, bei YouTube am Livestream. Ich sitze vor der Kamera. Ähm, du sitzt da und denkst, okay, wa was hat das mit mir zu tun? Hey, vielleicht betrifft dich auch eine dieser Lügen. Vielleicht ist da auch etwas, wo du sagst, ich fühle, dass, dass etwas in meinem Leben spricht, aber ich möchte sagen, der Feind hat keinen Platz. In meinem Leben. Wir, ich glaube, der beste, beste Kampf gegen diese Lügen ist das erste, das Gebet. Zu sagen, Gott, ich bringe das vor dich. In Jesu Namen breche ich diese Lüge, dass ich nicht genug wäre. Ich breche diese Lüge, dass ich ähm, abgeschoben bin. Ich breche diese Lüge, dass es überall, wann das besser ist. Das ist das erste, was wir tun können durch Gebet. Hey, wir starten kommende, also Montagmorgen um 6.30 Uhr mit unserer Gebetswoche als Connect-Kirche. 6.30 Uhr, über Zoom, kurzes, knackiges Gebet. Herr, du kannst deine Lügen da hinbringen und sagen, 2021 wird ein geniales Jahr. Es wird vielleicht nicht alles besser, aber es wird genial, weil ich mich an den Tisch des Herrn setze. Weil ich diesen Tisch in Anspruch nehme, in Gegenwart meiner Feinde und des Stresses, der noch so da ist. Morgen, 6.30 Uhr. Shape. Unsere Art, Bibel zu lesen. Deine Bibel aufzuschlagen und zu gucken, was sagt Gott zu mir persönlich? Das ist die Art und Weise, wie wir dem begegnen können. Wir, wir können lernen, uns aufzutanken und das zu konsumieren, was gut für uns ist. Neue Liebe, neue Annahme, neue Gottes Gegenwart für uns wahrzunehmen. Seine Treue, seine Zuversicht. Mir hilft es zu verstehen, dass der Feind niemals Gottes Gegenspieler war. Niemals Gottes Gegenspieler ist. Das ist ein Machtverhältnis, das kommt überhaupt nicht hin. Ähm, sondern der Feind ist mein Gegenspieler. Ich darf dem Feind sagen, weg mit, mir, weg mit dir, weil ich diesen Gott in meinem Leben habe, weil ich diesen, diesem Hirten folge. Aber wir müssen uns dazu entscheiden. Dennoch sind hier zwei Stühle frei. Dennoch sind hier Plätze frei. Und wenn der Feind nicht hier sitzen darf, hey, ich, hab's, ich weiß, das kommt dem nicht ganz gerecht, aber einfach um es mal deutlich zu machen. Hey, wir können Jesus mit an unseren Tisch nehmen. Es ist die Gegenwart. Gottes, in der wir ankommen, in der wir zur Ruhe kommen, aber wenn der Feind uns Lügen einredet, warum sollten wir dann nicht der Wahrheit von Jesus glauben, dem, dem wir folgen wollen? Wenn der Feind sagt, ich schaffe, du, du wirst es nicht schaffen, wenn in mir schon der Gedanke hochkommt, ich schaffe es nicht, hey, dann sagt Jesus zu mir, ich bin immer bei dir, ich bin immer bei dir, lass den Feind reden, ich bin immer bei dir, wer hat, wer hat gesagt, dass du es nicht schaffen wirst? Ich meine, der, der Tisch ist für mehrere Leute gedeckt. Warum? Jesus sollte da einen Platz haben. Die Zukunft, Jesus sagt mir, hey, die Zukunft liegt nicht in dem Tal. Geh hindurch. Ein, ein, jemand hat mir gesagt, hey, wenn du durch die Hölle gehst, geh weiter. So, Bleib nicht stehen. Geh durch, ich bin bei dir. Geh weiter. Wenn die Gedanken hochkommen, ich würde es nicht schaffen, hey, dann sage ich, ich, ich biete dem Feind keinen Platz an meinem Tisch. Der Feind hat hier keinen Platz. Wenn, der, wenn die Gedanken hochkommen, die sagen, an einem anderen Tisch ist es besser, dann sage ich mir, Gott will nur das Beste für mich. Denn auch das ist eine Wahrheit. Gott, es heißt, Gottes gute Gedanken über uns sind zahlreicher als der Sand am Meer. Gott hat nur das Beste für uns. So wie Kevin in dem Video gesagt hat, ich verstehe nicht alles, aber ich kann diesem Gott vertrauen. Also das ist die Perspektive. Der Feind redet an, hey, woanders ist es besser. Hätte ich einen anderen Körper, wäre ich jetzt nicht krank. Läge ich jetzt nicht im Krankenhaus. Hätte ich jetzt nicht diese Jobsituation. Alles wäre anders, wenn es besser wäre. Alles wäre besser, wenn es anders wäre. Jesus sagt, ich, ich will nur das Beste für dich. Du verstehst nicht alles, aber vertraue mir. Wenn diese Gedanken kommen, sage ich, der Feind hat keinen Platz an meinem Tisch. Ich bin nicht genug für Gott. Das ist der dritte Punkt dann können wir sagen, hey Gott hat alles für mich gegeben. Also wie, wie könnte ich das sagen, ich wäre nicht genug, wenn Gott alles für uns gegeben hat. Johannes 10, Vers 11, dort heißt es, ich bin der gute Hirte. Der Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Was willst du mehr? Als dass jemand sagt, ich opfer alles für dich auf. Du, du musst gar nicht gut genug sein. Du musst gar nicht mehr leisten. Du musst nicht mehr tun. Nicht mehr Bibel lesen, nicht mehr beten, nicht mehr disziplinieren, nicht mehr dies oder das. Jesus sagt, ich habe alles für dich aufgegeben. Ich helfe dir. Ich, ich gehe mit dir da durch. Und das andere ist, alle haben es auf mich abgesehen. Alle wollen mir was Schlimmes. Hey, dann darf ich mir vor Augen führen, ich sitze am Tisch des Schöpfers von Himmel und Erde. Freunde, der, der Himmel und Erde geschaffen hat, bei dem sitze ich am Tisch. Was, warum soll mir einer einreden, alle hätten es auf mich abgesehen? Ich meine, okay, ehrlich, es gibt Situationen, wo wir wissen, okay, da wollen mir Leute was Böses. Das, äh, will ich nicht bestreiten. Keine Ahnung, wie es bei dir auf der Arbeit, in der Schule, in der Uni aussieht. Vielleicht deine Nachbarn oder wo Mobbing ist. Ich will das nicht schönreden. Es sind aber wahrscheinlich nicht alle, die was gegen dich haben. Es sind einzelne Leute. Mein Papa, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, der hat ähm, damals, als er studiert hat, sich einen Doktortitel erworben. Nicht mit Geld, damals hat man das noch in echt gemacht und äh, richtig studiert und so. Und er hat sich nie etwas darauf eingebildet. Das war nie so, oh, Dr. Erhard Blum. Ähm, sondern, pass auf, sein, sein, er hat vier Kürze vor seinem Namen. Richtig spannend. Dr. dippel in Agri Erhard Blum. Steht für Doktor- und Diplom-Ingenieur der Agrarwissenschaft Erhard Blum. Und wir dachten als Kinder immer so: Krass, mein Papa ist Doktor und so, nimm das. Ähm, er hat sich nie was drauf eingebildet. Hatte nie, ja, habe ich halt, hat ihm Spaß gemacht, wollte er, wollt er studiert haben. Es wurde dann relevant, wenn ähm, wir von der Schule gekommen sind und die Lehrer ihnen dumm gekommen sind. Also wenn die Lehrer gesagt haben, hier gibt das deinen dein Eltern, die sollen das unterschreiben, damit sie sehen, was für einen ungezogenen Sohn die haben oder was er schon wieder angestellt hat. Mein Papa hat das nicht so ganz ernst genommen oder andersrum, er hat mich ernster genommen und hat gesagt, okay, zur Kenntnis genommen, Dr. Erhard Blum und jetzt lass mich in Ruhe und mein Sohn erst recht. Okay, das ist die Perspektive, die wir auch bei Gott haben dürfen. Ich sitze mit dem Schöpfer von Himmel und Erde am Tisch. Lass mich in Ruhe, okay? Wenn wenn wir die Angst haben, alle hätten es auf mich abgesehen, dann dürfen wir genau diese Perspektive einnehmen und sagen: Was willst du eigentlich? Wer hat dich hier eingeladen? Es ist kein Platz für den Feind. Es ist kein Platz für den Feind. Die Schwierigkeit besteht dann, wenn wir die Stimme von unserem Hirten nicht mehr hören wenn Feinde schon an, an unserem Tisch sitzen. Wenn wir nicht mehr hören, kann Jesus reden, was er will. Wenn wir nicht hören, was er sagt, weil, weil andere Stimmen lauter sind, wird es echt schwer. Deswegen hol die richtigen Leute an den Tisch. Hol die richtigen Leute an den Tisch. Hol Jesus an den Tisch. Hol Freunde an den Tisch, die dir gut tun. Hol Menschen an den Tisch, mit denen du gern abhängst. Hey, unsere Connect-Gruppensaison startet bald. In zwei Wochen, am 25. Und ja, Come on! Wir haben auch heute Nachmittag ein, ähm, Sarah wird das nachher nochmal ankündigen, Training für alle, die eine Gruppe leiten wollen. Und ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber Zoom ist schon manchmal herausfordernd. Ich habe aber lieber Freunde mit am Tisch, die mich ermutigen, die mich feiern, die für mich beten, wo ich Dinge teilen kann. In Corona-Zeiten geht es nicht anders, sorry. Nimm Google oder nimm FaceTime oder was auch immer, mit dem Zoom. Aber es geht, es geht im Moment nicht anders. Ich möchte aber Leute haben, die mich mittragen durch Todesschatten, durch Stress. Ich möchte mit ihnen zusammen am Tisch sitzen und ja, auch dann habe ich ein Glas Wein und dann sieht es so ähnlich aus, weil ich bin nicht im Restaurant da. Für manche ist Zoom keine Lösung. Hey, ich sitze den ganzen Tag bei Uni vor meinem Laptop und meine Augen brennen. Ich habe keinen Bock mehr, dieses ganze Homeoffice, ich habe da keine Lust mehr drauf. Könnte es sein dass das nicht Jesus' Stimme ist. Könnte es sein, dass das etwas ist, was andere Menschen sagen, was der Feind dir einredet. Könnte es aber sein, dass wenn wir Menschen bei Zoom mit reinnehmen, herzlich willkommen Kevin, Felix und wer sich noch so einschaltet, hey, könnte es sein, dass das die Ermutigung ist, die wir brauchen, Freunde am Tisch zu haben. Freunde, denen es ähnlich geht, die eine ähnliche Situation haben. Ich möchte dich einladen zu überlegen, ist das, was du, wo du dich rausziehst und wo du sagst, kein Bock, könnte es eine Stimme des Feindes sein? Könnte es sein, dass Jesus dich auffordert und sagt, überleg mal, ob Zoom nicht doch eine gute Variante ist, um mit Freunden an einem Tisch zu sitzen? Und meine Überzeugung ist, lieber ein paar Freunde bei Zoom als dein Feind in deinem Room. Darfst du dir Sorgen? Lieber ein paar Freunde bei Zoom als ein Feind mit am Tisch, der dir Lügen einredet. Lieber ein paar Leute, bei denen es anstrengend ist, vielleicht mal zuzuhören und es knistert und rauscht. Aber sie ermutigen dich als jemand, der dich entmutigt. Es gab eine Person, die hat mehr als nur das finstere Tal durchlitten. Sie ist mehr als nur diesen Weg gegangen. Sie ist diese Todesschatten durchgegangen. Diese Person ist Jesus. Jesus kann dir an, zur Seite stehen in deiner Situation, in deinem Moment, in allem, was dich bedrückt, weil er alles selbst durchlitten hat. Sein Tal war der Gang zum Kreuz. Sein Tal war der Moment, diese Todesschatten, wo er am Kreuz hing, die Arme ausgebreitet und sagt, ich gehe voran, damit du diesen Weg nicht gehen musst. Der gute Hirte, der vorangeht, damit wir das erleben dürfen die Gegenwart Gottes, die uns gut tut, das Essen, was wir lieben, ein, ein überfließendes Maß, das ist es, was der gute Hirte für uns getan hat, der den Tisch vorbereitet hat, nicht nur eine spirituelle Erfahrung, sorry, es ist nicht nur ein kleiner Kick deiner Seele, es ist eine Freundschaft zum Allerhöchsten, eine ewige Freundschaft zu einem ewigen Gott, der das Beste für dich will, der dich liebt, der sagt, meine Gedanken sind gut über dich, jederzeit zugänglich. Nicht abgesondert aus allem heraus, von, von allen Schmerzen und Qualen entfernt, sondern mitten in dem Sturm von dem, was dich umgibt. Vor den Augen deiner Feinde. Und genau das ist mein Angebot für uns heute. Und ich möchte dich einladen, dass wir alle kurz zusammen die Augen schließen, dass keiner nach rechts und links schaut. Denn es ist ein Moment zwischen dir und Gott. Nur ich werde die Augen offen halten und eine Person vom Gastgeber-Team und ich möchte dich fragen, hey, bist du heute hier und sagst, ich kenne diesen guten Hürden nicht. Ich kenne es nicht, dass er etwas Gutes für mich hat. Ich kenne es nicht, dass er in mir so einen Tisch steckt, der mir gut tut. Ich kenne diese Gegenwart nicht, aber ich möchte sie kennenlernen. Ich möchte diesem Jesus begegnen. Wenn du das heute bist, dann werde ich gleich von drei runterzählen und lade dich ein, einfach nur ganz kurz deine Hand zu strecken, um Jesus, um Gott ein Zeichen zu geben. Möchtest du heute diesem Jesus eine Chance geben. Drei, Gott liebt dich. Zwei, er ist dir näher, als du denkst. Eins, heb jetzt deine Hand, wenn du eine Freundschaft zu diesem Jesus starten willst. Alright, Hey, Hey, könnt die Augen gerne wieder öffnen. Für alle anderen. Ich lade uns ein, dass wir uns einmal Gedanken darüber machen, welche Lügen dieses Feindes sind in unserem Leben. Wo attackiert er uns immer wieder? Was sind die, die Dinge, mit, der es, mit denen er es immer wieder schafft? Ist es ist der Punkt, wo wir sagen, ich schaffe es nicht. Es ist der Punkt, wo wir sagen, an einem anderen Tisch ist alles besser. Ist es ist der Punkt, wo ich denke, ich bin nicht gut genug für Gott oder das haben alle auf mich ab, abgesehen. Wir wollen gleich noch ein Lied hören, summen, mitklatschen. Ähm, ich lade dich ein, kurz darüber nachzudenken, wo sind die Lügen in deinem in deinem Leben. Und nimm Gottes Wahrheit dafür an. Das zweite ist, während die Band spielt, hey, für welche Gruppe willst du dich anmelden? Diese Predigt, ja, es ging um Gruppen. Es ging darum, mit Freunden am Tisch zu sitzen, nicht mit deinem Feind. Für welche Gruppe willst du dich anmelden? Sie sind alle mal online, es kommen noch mehr hinzu. Was, was, wie sieht dein, dein Start in das Jahr aus? Und das dritte ist, willst du vielleicht selbst eine Gruppe starten? Heute Abend, 18 Uhr gibt es ein kleines Training dafür. Vielleicht ist das was für dich. Checks aus.
0: Wenn du mehr über Jesus erfahren willst oder deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann schreib uns gerne auf Facebook, Instagram oder eine E-Mail an info.connectkirche.de. Du bist begeistert von der Connect-Kirche und möchtest unsere Arbeit unterstützen?